0: Passage touche Touché. vandaag met Frans van Dalen. Goedemorgen. Gegroet.
1: Ben er geraakt.
0: Ja, proficiat. Um, u wordt omschreven als um, de beste diplomaat van uw generatie. Klopt dat?
1: Nee, dat lijkt me echt wel schromelijk over, over, uh, overdreven. Weliswaar in dank afgenomen, maar dat klopt langs geen kanten. Want ik heb uh, heel wat collega's gekend... Uh, Zowel Be uh, Belgische als andere, die, uh, die echt wel de stiel uh, onder de knie hadden. Dus uh, uh, superlatieven, uh, die hoeven voor mij niet. Ja,
0: gewezen kabinetchef van de Koning ook. Ja. Dat klopt, hè. En uh, sinds november met pensioen, hoewel, u bent nog altijd heel erg druk bezig, hè?
1: Ja, ik behoor tot de soort mensen die, die graag bezig blijven. Dat is natuurlijk een keuze die iedereen voor zich moet maken. Maar het idee dat ik van vandaag op morgen van een, 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 een 12 uur werk per dag naar nul uur overstap... ...ik denk dat het niet goed, niet goed zou uitkomen voor de gezondheid.
0: Dus wat doet u nog op dit moment?
1: Ik, ik uh, werk nog een klein beetje voor mijn vroegere werkgever... Die, uh, waar mij mij is komen halen uh, toen ik kabinetchef werd van de koning. Dat is Deloitte. Dan, uh, ik steek ook heel wat tijd in de Universiteit van Leuven. Ik ben daar li uh, op, jarenlang uh, lid van de Raad van Bestuur... en vooral voorzitter van uh, alumni Lovaniensis. En ik hou me nog met een paar andere projecten bezig... Onder de Belgian American Educational Foundation die uh, elk jaar in 70 beurzen voor uh, uh, master- en postgraduate studenten in de Verenigde Staten uh, uh, uitreikt... En dus ja, dat houdt mij wel uh, elke dag uh, goed op spoor, maar ik ben er toch in geslaagd uh, nu van de tijd zo wat te herschikken dat ik wat meer, uh, meer tijd kan vrijmaken voor, uh, voor, uh, voor familie en gezin.
0: Ja, sinds 2002 bent u ook uh, baron hè? Welke, Ja, dat klopt ja. Welke betekenis heeft die titel voor u?
1: Wel um, um, De betekenis uh, <coughs> lijkt me nogal voor de, voor de hand liggen Ik zie dat als een teken van, uh, van erkenning voor het werk dat ik samen met anderen, dat wil ik toch wel onderlijnen, eh, ondernomen heb. is ook een vorm van, van erkentelijkheid. En dus in, in die zin eh, is, het, is het iets waar ik toch wel eh, een zekere waardering in voel, voel doorklinken.
0: Minister van Staat bent u ook geworden, twee maanden geleden.
1: Ja. Ja. Welke betekenis heeft dat voor u? Dat was voor, voor mij een verrassing. Ik denk dat dat. U moet natuurlijk. Waarom men dat gedaan heeft, moet natuurlijk vragen aan degene die de beslissing nemen, Maar ik vermoed dat dat uh, mede verband houdt uh, met het feit dat ik uh, zowel in mijn laatste opdracht als in vroegere opdrachten, ambassadeur in. Uh, in de Verenigde Staten, wanneer het toch een, een vrij moeilijk moment in onze betrekkingen was, dat het gewoon uh, tot uitdrukking brengt dat ik met, ook met uh, politiek getinte toestanden uh, heb weten uh, om te gaan. Ja.
0: Hoe zou u zichzelf omschrijven?
1: Ja, uh, zichzelf omschrijven is natuurlijk altijd een... Uh, een uh, moeilijke opdracht uh, maar in eerste instantie gaat het er mij om van uh, dingen tot stand te brengen samen met, met anderen, want alleen kan, alleen kan je toch niks
0: ja. dat, zo ziet u zichzelf?
1: Uh, als uh, iemand die uh, uh, dingen probeert te doen uh, intiem, in ploeg samen met, met, met anderen ja. Ja.
0: ik las over u dat u een uitstekend psycholoog bent herkent u zich daarin?
1: Dat wist, dat wist ik nog niet, maar uh, als je met andere mensen wil samenwerken, dan moet je natuurlijk ook wel uh, inzicht hebben in wat... Uh, andere mensen mee aan de slag brengt wat verhoudingen zijn tussen mensen dus je hebt een zekere graad van psychologisch doorzicht nodig om een ploeg, uh, om een ploeg samen te stellen op, uh, op een manier dat die, dat die hecht uh, kan optreden ja.
0: Bourgondier, dat heb ik ook gelezen over u
1: ook, ook dat nog ik weet, niet waar, ik weet niet waar u al die, al die benamingen en benoemingen, benoemingen haalt, maar uh, uh, het klopt dat ik ook wel uh, zin heb voor de... Voor de um, de, de plezierige dingen in het leven die in mijn geval meer met Bourgondië dan met de sportvelden van Waterloo te maken hebben
0: <laughs> opera liefhebber, dat bent u ook ja. hè? dat zal blijken uit uw muziekkeuze zo meteen.
1: ja, ik weet eigenlijk niks van muziek, ik heb nooit ik, ik kan geen noot uh, lezen, ik heb ook nooit een enige uh, muzikale vorming of opvoeding gekregen, maar ik, ik vind opera uh, is, uh, is altijd iets bijzonders is eigenlijk iets bijzonders geworden op latere leeftijd. Wanneer ik het gevoel had bij een opera... dat je in, uh, van het ene ogenblik op het andere... naar een totaal nieuwe, andere uh, uh, wereld werd uh, overgeheveld. En dat gevoel heb ik de eerste keer gehad... toen ik de Vinta Giardiniera van, van de Munt hier gezien heb... in een opvoering in New York. En de, want ik was toen op post in New York. Was, en er werd opgevoerd in de Brooklyn Academy of Music. En daar heb ik voor het eerst dat gevoel gehad dat je gewoon van de, ja, van de ene planeet naar de andere gebracht wordt. Ik heb nu laatst nog de laatste opera gezien in de... In de munt, en dat was een uh, dialoog de Carmeliet, die, uh, ik, een Frans stuk, ik vond dat het heel bijzonder was. Uh, en bewijst ook dat opera uh, domeinen, gevoelens, uh, uh, gegevens kan bestrijken die buiten het uh, wat traditionele, uh, traditionele gamma liggen.
0: De echte koning van België, dat wordt ook over u gezegd.
1: Ja, dat is natuurlijk uh, Larië.
0: Dat zal zo meteen blijken. Frans van Dalen, welkom in Touché. Point is Mine van Georg Böhm. Uh, Frans van Dalen, u heeft deze muziek gekozen. Dit is u ingefluisterd, dacht ik. Van wie uh, kent u dit? Hoe zegt u?
1: Door wie kent u dit? Wel, uh, ik heb die componist die ik vroeger niet, leer, uh, niet kende. Want ik, ik, ik heb u gezegd, ik heb uh, weinig of geen uh, muziekopleiding gekregen. Maar ik heb dat stukje uh, gekregen van de koning en dat was een gevolg van een van die uh, herfst of, of kert, kerstconcerten die we jaarlijks op het uh, paleis houden. En waar dat stuk uh, gespeeld werd en uh, ja, de koning had gemerkt dat ik dat toch wel uh, heel mooi vond uh, en hij heeft het dan laten opzoeken en mij de cd uh, ervan gegeven. Dus voor mij is het niet enkel heel mooie muziek, uh, uh, maar is het ook een, uh, een uh, herinnering uh, aan, een, aan een heel mooie tijd in mijn, uh, in, in mijn carrière. Mm
0: -hmm. Is de koning een muziekkenner?
1: Oh, hij speelt ook muziek. Uh, oh. en, uh, hij speelt piano, hij is een goede muziekkenner trouwens. Ik uh, denk dat uh, al, uh, dat al uh, prinsjes, dat die allemaal een, een instrument bespelen. Uh, het, is een, het is natuurlijk een familie met een, een, een traditie in de muziek. Denk maar aan, uh, aan koningin Elisabeth. Hè? Het lied
0: gaat over vriendschap. Uh, mijn vriend is mijn. Uh, kan u zeggen dat er vriendschap is tussen u en de koning?
1: Well, <coughs> dat is natuurlijk moeilijk om, om in één woord te, te beantwoorden. Uh, waarom? hij is koning en staatshoofd en dat betekent dat hij toch wel een bijzondere uh, plaats in, in onze maatschappij bekleed uh, ten tweede wanneer je in beroepsverband met iemand werkt, uh, dan uh, is dat een beroepsverband. Maar ik kan wel zeggen dat de verhouding uh, altijd zeer hartelijk geweest is en trouwens nog, uh, nog is. En uh, dat uh, de, het uh, werken met hem uh, bijzonder aangenaam en, en hartelijk was. Ja.
0: Ja, u bent kabinetchef geworden toen koning Albert uh, troonsafstand deed en uh, uw voorganger met pensioen ging Jacques van Iperzele de strijoe. Toen werd er gezegd bij de politiek... ...we zijn opgelucht. Hoe voelde dat voor u om dat te horen?
1: Ja, laat mij, laat mij zeggen dat ik... ...denk dat mijn voorganger... ...Jacques van Ieperzeelen... ...heel grote diensten aan dit land bewezen heeft... ...en een lange geschiedenis achter zich had... ...op dat ogenblik van dienst aan het land. Als men zich opgelucht voelde, ja dat moet men dan maar vragen aan degene die zich opgelucht voelde. Het is natuurlijk zo, wanneer, uh, wanneer ik uh, door de koning aangesproken ben om hem te helpen, heb ik dat uh, willen doen naar mijn beste vermogen en in functie van de tijdsgeest. Want uh, als je een beetje uh, geschiedenis leest, wat mijn, nogal vaak mijn uh, geval is, dan merk je dat elk, uh, elk koningschap zijn eigen... Uh, kleur en toonzetting heeft gekend die natuurlijk afhingen van, van de geest van de tijd van de, van de gebeurtenissen dus het is vrij gemakkelijk om te zeggen dit verschilt een beetje van dat um, um, en um, dat zal, uh, zal in dit geval niet anders zijn
0: hoe goed kende u op dat moment de koninklijke familie, toen u werd gevraagd?
1: Wel, ik kende... Uh, ik had uh, de koning uh, als kroonprins uh, heel vaak ontmoet. Eigenlijk de eerste keer. Dat was uh, toen ik op post was in Rome. Dat, is, uh, ja, dat was in de tweede helft van de tachtiger jaren. En de toenmalige kroonprins Philip kwam regelmatig naar Rome, ook omdat zijn grootmoeder dan nog bij leven was, de moeder van koningin Paula. En zo hebben we elkaar ontmoet en we hebben altijd over veel dingen gepraat over. Uh, ...politieke filosofie... Uh, ...over filosofie tout court... ...over kunsten, uh, over, over België... Uh, ...en in al die jaren... ...ben ik met, uh, met hem... ...wel in contact gebleven... Uh, ...en dan ja, dan... Uh op een bepaald ogenblik heeft hij me gevraagd van, hem, uh, uh, van uh, met hem te komen werken.
0: Mm -hmm. Als u zegt dat elke koning een eigen kleur, een eigen stijl moet hebben... ...in hoeverre bent u dan mee bepalend geweest uh, voor hoe hij op dit moment het land leidt?
1: De kleur en de stijl die een koningschap aanneemt hangt op de eerste plaats af van de koning. Uh, om, het, of om het anders te zeggen, elke vogel zingt zoals hij uh, gebekt is... Uh, als uh, kabinetchef uh, werk je daaraan mee... ...omdat je ook uh, ergens moet zien hoe uh, de, 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 de ingesteldheid, de stijl uh, van zo iemand... Kan, uh, ...kan sporen met de maatschappij en de samenleving... ...die op dat ogenblik is wat dat die is. En dus dan kan je bepaalde verbanden leggen, bepaalde inbeddingen doen... Uh, en dat is ditmaal, uh, ditmaal ook gebeurd. En wat
0: voor koning wil hij zijn?
1: Wel, uh, ik denk dat dat vrij duidelijk is voor degenen die, uh, die hem horen of hem meemaken op de heel vele activiteiten die we organiseren. Uh, zijn hoofdbedoeling is uh, in België de samenhorigheid, dus een thema dat heel vaak terugkomt in zijn toespraken, de samenhorigheid bevorderen um, en uh, zorgen dat er dus tussen de verschillende geledingen van onze maatschappij, de verschillende lagen van onze maatschappij, genoeg uh, heen en weer uh, richtingen bestaan om dus die uh, maatschappelijke samenhang uh, te doen functioneren tot, uh, tot nut van het, uh, van het algemeen. En, de koning die kan daarin uh, tussenkomen door de dingen die hij zegt, door de dingen die hij doet, door bepaalde projecten. Ik geef een voorbeeld van in het begin heeft uh, heeft de koning zich erg geïnteresseerd voor jongere werk, uh, jeugdwerkloosheid. En uh, uh, we zijn dus uh, gaan bestuderen, zowel in Duitsland als in Zwitserland, wat uh, de daar bestaande systemen van duale uitbilding met zich uh, ook voor België konden betekenen. Want dat zijn landen met een lage uh, jeugdwerkloosheid, dus het is wel de moeite om eens te gaan kijken hoe die dat doen. Zij hebben die systemen uh, opgebouwd die in het Duits duale uitbilding heten. Uh, waarbij eigenlijk op het, uh, laat ik maar zeggen... In de, twee, in de twee of drie laatste jaren van de humaniora... Uh, scholieren uh, één of twee dagen al gaan werken in het bedrijfsleven. Toch nog op het einde een volwaardig diploma kunnen krijgen. En hoe dat allemaal werkt. Uh, dat is een lijn die de, de koning heeft uh, verschillende jaren uh, willen aanhouden. Want die dingen kan je ook maar inbrengen uh, in, in, uh, als je er in, in de duur aan werkt. En uh, in elk van die gevallen hebben we daar rond dat project... de drie ministers van werk, de drie ministers van onderwijs... en ook de federale minister van werk uh, verenigd. Ook mensen uit het syndicale leven. Mensen uh, uit de, de, de onderwijskoepels. Om er juist voor te zorgen dat die mensen... die eigenlijk met dezelfde problematieken bezig zijn... mekaar ontmoeten over een onderwerp... Waar uh, ...waar toch wel wat werk aan de winkel is. En als je die dingen naar voren schrijft... ...dat bevordert uiteraard dan ook de cohesie, de samenwerking en de samenhang. In zijn kersttoespraak verwees
0: hij ook naar de vele mensen... ...die hij in ons land heeft ontmoet. Ja. Is dat ook tekenend voor hem dat hij vooral contact met de gewone burger
2: wil?
1: Uh, <coughs> Ik heb de koning verschillende malen mogen zien in contacten met mensen die het niet zo gemakkelijk hebben in onze maatschappij. Dat raakt hem. Uh, hij probeert ook door hetgeen wat hij aan die mensen zegt, die mensen wat, wat hoop en uh, opbeuring te geven. Ja.
0: Ja, ook de foto, de kerstfoto die is genomen, is iedereen wel opgevallen. Hè? Waar ze heel sereen, uh, uh, niet met de grootste glimlach, maar als mooi gezin uh, zichzelf presenteren. Klopt dat met de werkelijkheid?
1: Ja, het is inderdaad een mooi gezin en dat is niet enkel naar buiten, maar ook naar binnen. Uh -huh. um, um, het is een, 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 ja, een mooi gezin, zoals u zegt, uh, maar een, niet enkel wanneer er foto's getrokken worden, ook als ik zie uh, hoe de ouders met de kinderen uh, omgaan. Um, een klein, klein voorbeeldje, uh, de koning brengt elke ochtend zijn kinderen naar, uh, naar het Sint-Jan Bergmans College hier in de stad. Um, dus uh, zij maken daar echt wel tijd en plaats voor, voor, uh, voor, hun, voor hun kinderen. En dat, uh, ik, vind, dat, ik vind dat ook een, een prachtig, uh, uh, prachtig om dat te zien. Ja. ja.
0: Bewust omdat hij dat zelf niet op die manier heeft mogen meemaken?
1: Dat uh, is moeilijk voor mij natuurlijk om te beantwoorden. Uh, maar de vaststelling dat het resultaat uh, wel degelijk uh, daar is van een hecht en echt gezin, uh, is uh, voor mij die het van dichtbij gezien heeft, uh, is toch wel duidelijk.
0: Ja. Het is mensen ook opgevallen dat hij uh, nu de eerste vier jaar van zijn koningschap geen foute manoeuvres heeft gedaan, zo wordt het omschreven. Zit u daar ook voor iets tussen? Maakt, uh, waakt u mee over het doen en laten van de koning?
1: ja, zo doet u het klinken alsof een kabinetchef een waakhond is, wat natuurlijk helemaal niet is. De, act de activiteiten die de koning ontwikkelt, die bespreekt hij natuurlijk met zijn medewerkers. Niet met mij alleen, maar ook met andere medewerkers uh, die uitstekend advies geven. Als hij uh, toespraken uh, houdt die zijn in de zeer hoge mate van zijn hand en van zijn geest... Um, hij praat uh, veel met, uh, met degene over op wiens mening hij, uh, hij gesteld is. Uh, dus uh, de, de kleur en de toon die het koningschap heeft aangenomen zijn wel degelijk de zijde. Hè? Mm
3: -hmm. Oh, gran figlio, gran figlio. Mi a serenade, a della tua madre, i giorni, oh, 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 giunto al fine, al fine a casa cadente a ribarrar l'altissime l'altissime Fuga, fuga il cordoglio fugga cordoglio fugga e cessi il pianto facciamo all'allegrezza e nostro odor col canto all'allegrezze mm nostre -hmm. all'allegrezze nostro col canto per dispiace al leno giorno ravviviter ravviviter I am grateful for all my heart, and I am happy to be happy, and I am happy to be happy to be happy portar gran peso danni, E malinvolto da ben laceri panni, ei, ei, ma cerca, ma cerca che tu li si ritorno fia di poco lontano da questo giorno. Pastor, se non fia ver tardo pass. Si trasforma in sepolcro il primo sasso E la morte che meco amoreggia l'intorno Ora porti a miei dì l'ultimo giorno
0: Muziek van Monteverdi, Il Ritorno di Ulisse in Patria. Frans van Dalen, waarom heeft u dit stuk gekozen?
1: Uh, omdat eigenlijk Monteverdi uh, de man is geweest die de opera heeft uitgevonden. Ik weet wel, wetenschappelijk zit dat allemaal complexer in elkaar. Maar uh, hij is de man geweest die uh, de grote stap gezet heeft naar uh, een muziekcultuur die de onze wel is en, en waar we dagelijks van, uh, van genieten. Um, ik heb een heel mooi boek over hem gelezen van een, f-, een bekende Franse uh, historicus, uh, uh, Fernand Brodel. En, uh, Brodel heeft een heel mooi boek geschreven, dat heet Le Modèle It Italien waar hij uh, halve eeuw per halve eeuw, gedurende een aantal eeuwen, beschrijft wat de invloed geweest is van uh, Italië op de westerse cultuur. En dat begint bij Monteverdi. En dus uh, daar heb ik eigenlijk uh, de man leren ontdekken. Ben ik naar zijn muziek beginnen luisteren ben ik mij van bewust geworden wat een belangrijke rol hij cultuurhistorisch uh, voor ons uh, gespeeld heeft. Maar er is nog een tweede reden. Uh, Il ritorno di Ulisse in patria er gaat eigenlijk over uh, terugkeren naar je land als je lang in het buitenland geweest bent. En dat is een beetje het lot in mijn stijl, in mijn beroep. En uh, dat doet, deed mij altijd denken aan een bekende Franse dichter uit dezelfde tijd als Monteverdi, uh, Joachim du Bellay die uh, in de Franse poëziegeschiedenis een belangrijke plaats bekleedt... en uh, die ook met, als, eerst als ambassadesecretaris, laat ik het zomaar zeggen... met een Franse kardinaal die als ambassadeur naar de paus gestuurd heeft... die die uh, vergezeld uh, heeft. En dan zit hij met veel heimwee uh, in, in, in Rome... En dan schrijft hij uh, dat mooie gedicht van 'Heureux celui qui comme Ulysse a fait un long voyage et retourne plein d'usage et de raison. Dus dat zit er allemaal achter.
2: Ja.
0: Heeft u heimwee naar uw kindertijd in Nederland?
1: Zoals uh, uh, veel mensen van uh, mijn leeftijd, ik ben nu toch de 70 voorbij, uh, denk ik vaak aan, aan vroeger. En ja, Nederland... Uh, Ligt, eh, ligt mij inderdaad uh, heel nauw aan het hart. Uh, ik heb er mijn jeugd doorgebracht. Uh, mijn moeder was een Nederlandse. Ik heb dan nog een stuk familie. Ik vind een aantal dingen... Uh, uh, ...heeft men in Nederland uh, goed aangepakt en, en, en goed opge, op, uh, opgelost. Dus het is uh, zeker een land waar ik uh, en belangstelling en bewondering voor heb.
0: Mm -hmm. Zoals, wat hebben ze goed aangepakt en goed opgelost? Oh.
1: Um, de, uh, uh, als je ziet, de, de infrastructuur uh, is, uh, uh, is toch heel goed, uh, goed ontwikkeld. Als je ziet, uh, dat is het voorbeeld van, om, om een ministerie te hebben zoals de Nederlandse Rijkswaterstaat. Uh, die hebben 40 jaar lang rond elk dorp in Nederland een, een, een rondweg, zoals het daar heet, een ringweg aangelegd En om het verkeer uit die oude dorpskernet te houden. Dat is een heel lange volgehouden inspanning uh, geweest. Uh, en uh, dat betekent dat je na 40 jaar werkt, nadat je dus een lange termijns beleid hebt kunnen vormen, volgen, dat je toch na die lange 40 jaar dan toch iets uh, hebt waar je u tegen kan zeggen.
0: Ah. U was twaalf, toen u ja. vanuit uh, Zeeuws-Vlaanderen was het, naar uh, Knokken bent verhuisd. Ja. Hoe was die verhuis voor u als kleine jongen?
1: Wel, um, dat da was een, een, een soort culturele revolutie. Um, ik kwam uit een klein dorp uh, dat uh, zoals veel dorpen in die tijd in zichzelf besloten was. Uh, dat was Sluis uh, vlak bij de, uh, de Noordzeekust. En uh, een beetje uh, zoals uh, in het liedje van uh, Jacques Brel, Avec un ciel, si bas, un canal, si perdu. Dus dat was een besloten wereld. Als je dan maar knokken ging, knokken had al... De, het was geen grote stad, maar... ...had de allures van een, een plaats waar iedereen kwam... ...waar de buitenwereld binnenkwam. Dus dat was natuurlijk al uh, een, een, heel andere, een heel andere levensatmosfeer. Daarboven waren er ook uh, uh, anekdotisch wel veel verschillen. Ik, was dus, uh, ik had dus op school geleerd over de, de Belgische opstand die uh, aan de andere kant van de grens de Belgische revolutie heette... Um, ik weet nog, mijn eerste oefening, uh, Nederlands, uh, daar haalde ik zo goed als een nul op, omdat ons gevraagd werd een aantal dialectwoorden in goed Nederlands om te zetten. Maar dat waren dialectwoorden die ik nog nooit uh, van zijn leven had gehoord of uh, laat staan gelezen, dus ik kon het antwoord niet geven. Dat waren zo dingen die, uh, iets anders ook, ik werd op de vingers getikt op school, omdat ik een 8 het cijfer 8 op zijn Hollands uh, schreef. Uh, met de lus langsboven. En uh, dat mocht van de, van de leraar wiskunde niet. Dus ik moest de 8 op
0: zijn Belgisch schrijven. Uh, en hoe kwam het dat jullie de grens
1: overstaken? Dat, dat jullie verhuisden? Oh, um, um, het was eigenlijk omdat mijn vader had uh, uh, werk gevonden in, in België. En uh, dus zijn we verhuisd. Ja. Zo eenvoudig was dat. Ja. Het was ook een groot gezin, hè? Ja, ik heb zes, of euh, ik had zes broers, ja. En enfin, drie, uh, drie halfbroers en drie echte broers, ja. Ja.
0: Hoe was dat voor u om in zo oh, zo'n
1: grote werk. jongensclub op te groeien? Ik vond dat fantastisch, want uh, daarmee krijg je wel eelt, uh, eelt op je handen en haar op je tanden, ja. ja en wat voor jongen was u? Ik uh, was toen al uh, vaak in de groepsvorming, uh, waar ik u daar straks over sprak, op de lagere school en zo. Uh, vond ik het altijd leuk om, uh, om uh, banden op te richten kampen te gaan, inrichten, uh, oorlog te voeren uh, ja. uh, en wat iets meer zei. Oorlog te u, voeren? Uh, ja, ja <laughs> dus ik ben die <laughs> wat veel samen geworden, ja.
0: Ja, ja. En waar droomde u van als kleine jongen? Wat wou u worden later als u groot zou zijn?
1: Ach, mijn, mijn eerste droom was paus worden. Echt waar? Ja, maar dan wanneer ik uh, wat later begreep dat je dan ook van een aantal dingen moest afzien... Uh, vond, u, <laughs> ...vond ik
0: het minder interessant. Ja. En de diplomatie, was dat toen al uh, iets?
2: Dat is eigenlijk gekomen
1: toen ik in, in, Leuven, uh, uh, in Leuven studeerde. En ik heb uh, filolo Romaanse filologie gestudeerd. Met de beste herinneringen overigens. En uh, dan op een bepaald ogenblik... Uh, ...vraag je af, ja, wat ga ik dan nu mee doen? Uh, en een uh, mogelijkheid was het onderwijs. Uh, wat me wel aantrok... En, ...want ik vind de kennisoverdracht... ...is een, uh, een essentiële gest in onze maatschappij. Maar uh, ik... Uh, ik was ook erg geïnteresseerd in buitenlandse politiek. Uh, ik las veel kranten in Leuven, uh, buitenlandse kranten en, en, en zo meer. En dan hadden we met een paar uh, medestudenten hadden we een soort uh, dag... Um, ...georganiseerd over beroepsmogelijkheden buiten het onderwijs. En we hadden de toenmalige woordvoerder van Buitenlandse Zaken... Uh, ...ambassadeur van Bellingen uitgenodigd... ...en die kon daar met uh, ongelooflijk veel enthousiasme en geestdrift over spreken. En dan, dan dacht ik ben nu heb ik het gevonden en zo is het gebeurd, ja.
0: Ja, want u bent ook vrij snel... Uh, aan het werk uh, geraakte?
1: Ja, uh, wanneer ik afgestudeerd ben, heb ik nog een jaar uh, Frans gegeven bij de Zusters Annunciaten in Heverlee en ondertussen een diplomatieke examen voorbereid. Want dat gaat natuurlijk niet enkel over talen, dat ging ook over volkenrecht, over uh, politieke economie, uh, ook over diplomatieke geschiedenis. Dus uh, ik had al vier jaar lang examens afgelegd en examens voorbereid. Dus dat was voor mij gewoon een vijfde jaar bij uh, studeren en en examineren, ja. laat ik het zo maar zeggen.
0: Uw studiejaren in Leuven, dat waren ook uh, de jaren zestig, hè? de rumoerige oh, ja, dat jaren
1: zestig. <coughs> ja, er was, uh, was genoeg te doen. Er uh, was, uh, was veel donder en bliksem uh, toen. En, uh, in hoeverre was u daarbij betrokken,
0: bij wel, mei 1860? Ik
1: ben, um, uh, ja, zoals... Uh, zoals uh, de meeste van mijn leeftijdsgenoten heel erg mee opgetrokken... in dat verhaal van de splitsing van de, van de universiteit. Ik heb toen een paar keer ook geprobeerd... omdat ik toch wel wat Frans had geleerd als romanist... om ook met studenten aan de Franstalige kant te praten. Maar er was eigenlijk, ik denk... Dat was typisch een periode van polarisatie. En po wat is de definitie van polarisatie? Is dat er geen dialoogbereidheid meer is op dat ogenblik. Uh, en ja, bon, de dingen zijn dan uh, gelopen zoals ze gelopen zijn. Dus dat was uh, Leuven-Vlaams. Uh, ik heb op, die, op dat ogenblik ook wat um, enige belangstelling uh, gehad... Uh, voor uh, de linkse kant van het uh, politieke spectrum. Uh, studentenvakbeweging... Uh niet dat ik mij daar, zoals het toen waarschijnlijk hoorde... mij daar met huid en haar toe bekend en bekeerd heb. Maar ik vond het toch interessant om, om ook dat van dichterbij te zien. Dus ik vind het nog altijd, en dat, dat heb ik ook meegedragen... in een universiteit, als je dan student bent... dat je een beetje van, van alle markten moet proeven om van alle markten thuis te zijn.
0: Muziek van Stefano Landi, Homo Fugit Velut Umbra, Frans van Dalen. Met welke betekenis heeft u dit gekozen?
1: Om te beginnen omdat ik de muziek mooi vind. Uh, maar het thema boeit mij. Zoals vele zoals anderen daar ook door geboeid zijn. Over de uh, vergankelijkheid der dingen. Het is een thema wat ook in de, in de schilderkunst heel vaak terugkeert. Uh, en, uh, het helpt je uh, te zien dat je een, een schakel bent in een keten. En die schakel die heeft eigenlijk maar belang voor zover er een keten is... Dus in die zin, als uh, in het, wat u gehoord heeft, uh, uh, Homo fugit velut umbra, de mens gaat weg, snel voorbij als een schaduw. Dat is een momentopname. Maar je moet ook altijd denken dat er niet enkel en alleen je eigen persoonlijke vergankelijkheid is, maar dat, er ook, dat je ook een onderdeel bent van een veel groter verhaal.
0: En dan wijst u op uw periode in Rome?
1: Ja, dat was. Uh, een ongelooflijk mooie tijd uh, als je je interesseert voor uh, geschiedenis, kunstgeschiedenis archeologie wat mijn geval is dan uh, is er met moeite een, een betere plaats denkbaar ja. uh, als je in Rome rondwandelt dan heb je het gevoel dat je in verschillende verschillende eeuwen tegelijk leeft hè. je ziet de Romeinse overblijfselen je ziet Dingen uit uh, toen de Renaissance teruggekomen is naar Rome met de terugkeer van de pausen uit Avignon. En je hebt dus echt het gevoel dat je op meerdere plaatsen uh, tegelijk vertoeft. Uh, en met als slotsom dat, dat dit eigenlijk allemaal uh, de kern van onze westerse beschaving is. Hoe ver ging die liefde voor, voor archeologie? Als jongen van uh, tien jaar... Uh, ...als ik uh, uh, mij niet bezighield met uh, bendevorming op de lagere school... ...las ik ook heel veel tijd was er nog geen televisie... Ja, televisie bestond wel, maar wie had die? Dus uh, wat je toen deed... ...dat was, uh, was boeken lezen... ...en ik las heel veel geschiedenis... ...ook de, de geschiedenisboeken... ...van mijn, uh, van mijn oudere broers... ...die op het uh, gymnasium zaten... Um, en uh, ja, de dingen die ik zo las, vooral was dat dan het, uh, de geschiedenis van Rome, van de Romeinse Republiek en het Romeinse uh, Keizerrijk, dat uh, maakte grote indruk op mij. Uh, trouwens, u weet uh, dat uh, de, uh, de hang naar het, het vervlogen Rijk heel, uh, heel onze geschiedenis voor honderden jaren is blijven meespelen denk eh, kerstmis eh, 800 Karel de Grote die eh, keizer gekroond wordt in Rome dat is allemaal een hang eh, naar dat oude Romeinse verleden dus in die zin is dat ook mijn geval geweest ja.
0: ja en die fascinatie
2: voor stenen en dan stenen was er het boek van,
1: van Bertus Avius ja? eh, voedtocht naar Rome heette dat ja. ja. En fascinatie ook voor stenen. Hè?
0: Dus, mm,
2: uh,
0: ja. Ja, daar kijkt u graag naar. Daar, daar,
1: uh... Natuurlijk, een, 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 een steen is een steen is een steen. Maar je moet. En dat, dat daarom is juist uh, geschiedenis zo interessant. Uh, als je er ge, genoeg van weet, dan kan je die steen ook in zijn context plaatsen. Dan is die steen gewoon een stapsteen naar een, een aanvoelen, een bekijken, uh, een inleven van de geschiedenis die uiteindelijk ons in hoge mate gemaakt heeft, collectief, cultureel, uh, in wat we zijn.
0: Ze zeggen dat mensen die zo'n grote fascinatie hebben voor taal uh, natuurlijk ook heel erg goed zijn in, in diplomatie. Die zeer goed de waarde van woorden kennen. Um, dat is in uw geval ook wel zo, denk ik. Hè?
1: Ja, ik weet niet wat oorzaak en gevolg is. Ik denk dat ik in, in de filologie terechtgekomen ben op de eerste plaats omdat ik in België leefde. En ik vond dat als je in België leefde, dat je ook maar moest kunnen de twee talen van het land te, te praten. Ik ben begonnen in, uh, als jongen van twaalf de hele ...examen van, van Frans, wat ik nogal stom vond. En dus... Uh, ...ja, ik ben dat dan beginnen... ...studeren en... ...en, en uh, uiteindelijk in de filologie... Uh, ...romaanse filologie... ...terecht te komen. Um, woorden zijn inderdaad... ...in mijn stijl ...belangrijk en niet enkel in... ...mijn stijl ook in de uwe... ...ook in de politiek. En... Um, uh, uh, u kent de uitdrukking, hè? de pen is uh, machtiger dan het zwaard uh, Met woorden kan je heel veel positieve en heel veel negatieve dingen doen In mijn beroep probeer je woorden te gebruiken op een positieve manier Om dus conflicten, wrijvingen, meningsverschillen, belangen tegenstelling uit de wereld te helpen en uh, woorden zijn daarin belangrijk, omdat uh, uh, woorden uh, je helpen om het voorwerp van een tegenstelling uit een context zeg maar, van polarisatie te halen en in een andere context te zetten, zodoende dat een conflict beheersbaar uh, en, en uh, oplosbaar wordt. Dus ja, woorden zijn uh, bijzonder belangrijk, maar niet enkel in de diplomatie.
0: U was woordvoerder um, van Leo Tindemans. Ja. Toen jullie in de jaren tachtig uh, in uh, Congo uh, te gast waren en waar koning Boudewijn een speech heeft uh, gegeven voor uh, Mobutu, die niet zo positief klonk, daar bent u ook tussen gekomen. Hè? Hoe heeft u dat gedaan?
1: Uh, we waren op dat ogenblik in, uh, in Kinshasa. De... Koning Hilton hield toen een nogal, Koning Baudouin een nogal onderkoelde toespraak. Uh, da, nadat uh, er eerst een soort uh, hervonden liefdesverklaring was geweest van Mobutu. De koning hield een, Koning Boudewijn, hield een onderkoelde toespraak. Op een heleboel punten terecht, want het ging over al de dingen die toen al in Congo uh, uit de bocht gingen. Die toespraak die was uh, overlegd met de toenmalige eerste minister, Wilfried Martens. Wat is er toen gebeurd? Uh, zoals altijd bij uh, koninklijke bezoeken, uh, zeker van die ampleur... Uh, uh, ...geeft de minister van Buitenlandse Zaken toelichting aan de journalisten die mee waren. Ik denk dat er wel een vijftig waren die, uh, die meekwamen. Heel veel. En, uh, dus ik had een, een persconferentie of, of een persbriefing georganiseerd... ...door uh, de minister van Buitenlandse Zaken, Leo Tindemans... ...aan die 50 journalisten. En wat gebeurt er, uh, tot uh, groot, uh, grote verbazing uh, van velen... Uh, ...minister Tindemans begint die speech af te breken. Hij is daar zeer kritisch over... Uh, hij zegt ja, uh, dat uh, is een toespraak die uh, ik zou het zo niet gezegd hebben en uh, vooral nadat het na die uh, bevlogenheid van Mobutu en zo meer. En, dus ja, dat was eigenlijk wel een groot, uh, groot, heel groot incident. En wat het verhaal waar u naar verwijst is dat ik samen met Mark van Kraan... die was toen de woordvoerder van het paleis... ik was woordvoerder van de minister van Buitenlandse Zaken... hebben we een hele nacht gewerkt om iedereen die op die persbriefing was... te overtuigen dat dit eigenlijk uh, niet echt nieuwswaardig was. En ik denk dat er ook zo goed als niks de dag nadien in de Belgische media gekomen is.
0: Maar hoe heeft u dat gedaan om aan journalisten te zeggen wel, dat iets geen nieuws heeft?
1: Wel, door uit te leggen uh, hoe die opmerkingen tot stand gekomen waren en dat het meer opmerkingen waren over de vorm en waarschijnlijk ook een zekere kortseligheid tussen twee politici, maar dat dat aan de grond van de zaak niks veranderde en dat de toespraak van de koning wel degelijk de toespraak was die, die België wilde. Ik heb nog muziek
0: staan van Nino Rota uit uw favoriete film Satyricon van Federico ja. Fellini. Waarom is die film uh, u zo opgevallen?
1: Uh, Satiricon is natuurlijk een, een schelmenroman. en je had een schelm nodig zoals Federico Fellini om dat op die manier uh, uit te beelden en uh, het draait eigenlijk allemaal om het verval de zedenverwildering uh, de homo lupus toestand in de, in, in de Romeinse tijd Um, en dat werd eigenlijk nogal uh, ruw, maar toch uh, uh, fantastisch, uh, uh, juist gemikt uh, uh, weergegeven. Maar dan ook, en dat vond ik het interessante, en dat is typisch voor Fellini... Uh, Vellini, die vaak films gemaakt heeft, die draaien rond, laat maar zeggen, de zedenverwildering verwildering of, of, uh, of de losbandigheid. Uh, denk maar aan Amar Kort. Uh, maar er zit altijd, hij bouwt altijd een. Uh, ...een ogenblik van, van zuiverheid in. En dat is in Satiricum ook zo. Uh, het afscheid van de man die, uh, door, de, die de, door de keizer uh, ter dood veroordeeld was... ...en die uh, zelfmoord moet plegen zoals het toen gebeurde... ...en men opende zich de aderen... ...en die dus afscheid neemt van, uh, van zijn familie.
0: Muziek van Nino Rotta uit de film Satiricon van Federico Fellini uit 1969. Zometeen praat ik verder met gewezen diplomaat en kabinetchef van de koning Frans Vanda.
1: Radio 1. 1.
0: Friedel Lesage. Touche. Touché, met misschien wel de belangrijkste burger van ons land, Frans van Dalen. Een man die kan terugblikken op een indrukwekkende diplomatieke loopbaan. Twee maanden geleden, toen hij zeventig werd, beëindigde hij zijn job als kabinetchef van de koning. In alles wat hij deed was er altijd een goed evenwicht tussen journalistiek, diplomatie en politiek. Je zou hem het geheime wapen van België kunnen noemen, hoewel hij geboren werd in Nederland... Buiten de werkuren blijkt hij vooral gefascineerd door stenen. Maar hoe moet het verder met dit land, met Europa en met de wereld? En hoe ziet hij zijn eigen toekomst? Dit is Touché met Frans van Dalen. Jamiroquai, een emergency on planet Earth. Frans van Dalen, het is een bezorgdheid die u deelt hè, met Jamiroquai, de klimaatopwarming. Wat baart u het meeste zorgen?
1: Uh, het is natuurlijk een, een soort uh, evidente waarheid om te zeggen dat uh, de wereld uh, in een soort uh, van stroomversnelling terechtgekomen te is. Uh, en ja, er zitten pluspunten en minpunten aan, maar uh, wat mij vooral uh, bezorgd maakt is dat die uh, snelle, snelle ontwikkelingen, snelle verschuivingen in feite gepaard gaan met de afbraak van uh, of uh, ja, de achteruitgang van een aantal structuren die in zo'n geheel uh, enige orde moeten, moeten brengen. Je hebt op dit ogenblik een gigantische machtsverschuiving van het Westen naar uh, Azië, uh, een gigantische machtsverschrijving die je ziet op het vlak van, uh, uh, op militair vlak, op economisch vlak, op demografisch vlak, op het vlak van de waarden. Hè. Uh, in Azië hoorde je heel vaak zeggen, ja die democratie waar jullie altijd zo prat op gaan, uh, dat levert toch niet de resultaten op die wij op onze manier behalen, dus er is ook een verplaatsing van van het, uh, van het denkkader en dan uh, vraag je af hoe moet je daarmee omgaan en ik denk dat dat de opgave is en die is eigenlijk niet nieuw, die is al een paar jaar geleden begonnen, hoe uh, kan je dus in een wereld die zo snel aan het veranderen is toch genoeg orde op zaken te houden want die orde op zaken is natuurlijk voor een land zoals België essentieel uh, uh, wij leven als kleiner land uh, uh, uiteindelijk ook maar indien we uh, op een plan Waar, er, uh, waar de dingen toch enige mate van voorspelbaarheid behouden.
0: Is dit ook een soort schending van de mensenrechten? We hebben recht op een schone, mooie planeet?
1: Wel, uh, ja, ik vind uh, mensenrechten vind ik nogal een evident iets. Uh, als we willen zijn wat we zijn, namelijk mensen, uh, moet je daar ook de voorwaarden uh, voor scheppen. U verwees uh, naar, uh, naar het klimaat. De, het klimaat is iets wat mij positief stemt. Ik zal je uh, misschien zeggen waarom. Uh, in die wereld waar zoveel gevestigde waarden of gevestigde ordeningen en gevestigde structuren onder druk staan en waarvan ik vind dat men terug naar... Uh, aan, aan herstructurering moet doen vind ik juist dat het akkoord van Parijs een gigantische stap uh, vooruit is dat is een van de domeinen waar iedereen en ik laat dan even terzijde de, de, de Amerikanen iedereen eigenlijk wel inziet dat als er ergens een gedeeld belang is... dat het wel gaat over het voortbestaan van, van de planeet. En dat ook iedereen weet dat dit is werkelijk een zaak is voor, voor ons allen. En je ziet, dus, je ziet dus naar boven komen toch een consensus. Daar moeten we echt op samenwerken. Dat vind ik hoopgevend. Ik vind het ook hoopgevend dat een paar andere internationale akkoorden lijken stand te houden, denk ik, aan het nucleaire non-proliferatieverdrag. Ik weet wel de problemen die er zijn met, met, eh, met Noord-Korea. Hoewel uh, ik denk, wat, uh, wat Kim doet, uh, vooral een signaal is van, uh, blijf van me af. En het signaal is niet enkel aan de Amerikanen gericht, vermoed ik. Uh, maar dus het klimaat, wat er op klimaatvlak gebeurt, met vallen en opstaan. Met al de, de, de complexiteiten, met uh, president Trump die Amerika uit dat klimaatakkoord toe terugtreden. Maar we weten dat eigenlijk de dagdagelijkse klimaatregelen niet op federaal vlak gebeuren, maar op lokaal en, en uh, statelijk vlak. Dus dat vind ik een belangrijke stap voorwaarts en ook een hoopgevende stap vooruit.
0: Ik heb u gevraagd naar welk moment in de actualiteit u uh, het meest heeft geraakt en u um, verwijst naar Malala uh, Yousafzai uh, dat is een uh, Pakistaanse activiste, een meisje dat um, een tijd lang een blog heeft bijgehouden die door de BBC werd uh, gepubliceerd. Een aantal jaren later uh, kreeg ze de Nobelprijs voor uh, de vrede. Ik wil ze even laten horen.
4: This award is not just for me. It is for those Forgotten children who want education. It is for those frightened children who want peace. It is for those voiceless children who want change. Touché.
0: Malala Yousafzai, was de jongste Nobelprijswinnares ooit. Studeert nu aan de Universiteit van uh, Oxford. Er is zelfs een planetoïde naar haar genoemd. Maar wat ze heeft gedaan was echt van cruciaal belang. Hè. Waarom heeft het u zo geraakt?
1: Om, uh, omdat het eigenlijk bewijst dat individuen een verschil kunnen maken. Beeld je in, uh, dat jonge meisje, in een context... Die uh, niet bijzonder uh, gunstig is voor jonge vrouwen. Ik denk wel dat ze uit een uh, gezin kwam dat er anders tegen keek. Maar uh, zo iemand die uh, uit die omgeving ko ko komend geweldige risico's neemt. En uiteindelijk erin slaat van de bakers te verzetten. Dat is niet
0: niks. Ja, ze heeft echt gestreden ja. omdat meisjes van haar leeftijd naar school zouden kunnen gaan. Hè? De taliban hield dat tegen, massaal. Um, ja. Dat raakt u echt persoonlijk.
1: Um, wel, um, toch, toch wel. Uh, heel sterk. Ik kan daar... Uh, uh, omdat... Um, dit... Tegelijkertijd de, de kracht van de mensheid illustreert, maar ook aangeeft hoe sterk de tegenkantingen en de tegenstand kan zijn. En het is <coughs> uh, bijna een David- en Goliath-verhaal. Uh, en ja, dat vond ik uh, indrukwekkend. Uh, u vraagt of mij dat ook persoonlijk raakt. Ja. Uh, ik denk in mijn beroep maar dat geldt niet enkel voor mijn beroep ik denk dat dat ook zo uh, in, uh, in de politiek is ik denk dat dat ook zo in de journalistiek is uh, bedrijf je je stil niet enkel met je hoofd maar ook met je hart
0: er is ook een uh, aanslag op haar gepleegd ja. ze werd persoonlijk geviseerd ja. ze heeft een kogel in het hoofd uh, gehad die ze operatief hebben kunnen verwijderen in Engeland. Zo is ze in Engeland ja. beland. Hoe was dat toen dat gebeurde? Want u volgde haar hè, op dat moment.
1: Nou, ik vond dat verschrikkelijk. Ja. Um, onmenselijk. En uh, eigenlijk zeg ik op zo'n ogenblik... ja, uh, Is het nog de moeite om te proberen in deze wereld wat meer orde... En orde gaat gepaard liefst met uh, gerechtigheid proberen te helpen, tot stand te brengen. Waar dient het toe? Dus, maar als je dan zag dat ze het overleefde uh, had, dat ze doorging en zo, dan vind ik dat wel een heel mooi voorbeeld, ja. Mm -hmm.
0: Er is ook iets veranderd hè, in Pakistan, als het gaat over onderwijs voor, voor kinderen. Ja. Ze heeft echt uh, een uh, bewustzijn gecreëerd bij mensen, dat uh, hun kinderen echt wel naar school mogen sturen, moeten sturen zelfs. Ja.
1: Nu, uh, Pakistan is een, een heel groot land en met een, uh, met een uh, leidende elite die in zichzelf vaak verdeeld is, denk ik. Maar waar toch ook een heleboel krachten aan het werk zijn om zich in een logica van vooruitgang te uh, te zetten. Dus de stichter van Pakistan, Jina, die kwam eigenlijk uit dezelfde beweging als de congresbeweging van, van Nehru. En dat waren, en er zijn er nog heel wat, die een vooruitgang willen. Maar de krachten van obscurantisme moet men echt niet onderschatten. Waarom moet men die niet onderschatten? Omdat uh, juist door die enorme stroomversnelling waar we het er straks over hadden, zich uh, heel wat mensen ook bedreigd voelen in hun traditionele levenswijze en dan daarop reageren op allerlei manieren. En in die zin uh, kan je uitleggen dat, dat zoiets verschrikkelijks kan gebeuren, ja. Heeft u Malala ooit persoonlijk ontmoet? Nee. Dan
0: zou u dat willen?
1: Och, uh, dat zou best wel interessant zijn, maar uh, om met haar te kunnen praten en uh, haar jonge levenslessen te vergelijken met die van, uh, van iemand die de 70 al voorbij is.
0: ...van uh, Couperin, Frans van Dalen. Waarom heeft u dit uh, muziekstuk gekozen?
1: Wel, <coughs> ja, nog eens omdat ik het mooi vind... ...maar uh, het, uh, Couperin uh, is een van die uh, barokke componisten... ...in de tijd van uh, de Zonnekoning Lodewijk XIV. En... Uh, je moet dat misschien naast uh, die uh, film leggen over Lodewijk XIV... die heet Le Dance, waar de figuur van Lully een andere componisten in voorkomt. Wat fascineert me daarin? Omdat je uh, kunstuitingen, laat ik het zo zeggen... kunstuitingen zijn altijd ergens gebonden... of zijn toch lang gebonden gebleven aan de uitoefening van de macht... maar aan de rijken, aan de machtigen... Uh, maar dit is wel heel duidelijk in in tijdens de, de Gouden Eeuw in Frankrijk. Uh, rond het hof van uh, Versailles. Uh, en het vermaak van muziek en van cultuur was ook bedoeld om uh, de, de adel in de rest van Frankrijk naar Versailles te lokken. En dus eigenlijk een stuk van de macht af te nemen. Maar dus dit is de muziek van de macht. Uh, en... Uh, het is altijd wel een beetje zo, uh, maar het komt uh, zelden duidelijker tot uiting dan in die muziek die gemaakt is rond, uh, rond Lodewijk XIV, de Zonnekoning, de, de, waarschijnlijk in de Franse geschiedenis het ogenblik met de grootste machtsophoping uh, bij één persoon. En dan zie je dat de muziek daar uiting aan geeft en tegelijkertijd ook als machtsinstrument gebruikt wordt. Gelooft u in de macht? Sorry? Gelooft u in de macht? Uh, de macht heb je wel nodig als je dingen wil, wil veranderen. Uh, ik uh, gebruik liever termen zoals uh, invloed en overredingskracht, maar dat zijn ook maar varianten van de macht. Ik weet wel, de macht is uh, geen onverdeeld sympathiek woord, maar je hebt wel, om het dan in, in, in Engelse termen te zeggen, je hebt leverage nodig. Ik, ik, een, 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 uh, vroeger uh, mijn Nederlandse collega in het comité van permanent vertegenwoordigers was Ben Bot. Die is nadien minister van Buitenlandse Zaken geworden van Nederland. En die zei altijd, ik verander maar van positie als ik er iets voor terugkrijg of een goed argument hoor. En uh, macht heb je dus nodig om, om dingen, te, uh, dingen te veranderen. Hopelijk en liefst ten goede.
0: U gelooft uh, misschien liever in de instellingen. Bijvoorbeeld ja. de Europese instellingen, vermoed ik dan?
1: Ik ben niet enkel in de Europese instellingen, in instellingen in het algemeen. Een, een, een belangrijke leuze is die van Monet, een van de voornaamste grondleggers van de Europese Unie. Die zei: Rien is possible sans les hommes, rien is durable sans les institutions. Dus wat mensen doen. Het kan heel goed zijn, maar als je het duurzaam uh, wil maken en de resultaten daarvan ook wil doorgeven aan de toekomst, heb je wel uh, instellingen nodig. Nu, instellingen zijn, uh, niet per definitie, uh, zijn niet per definitie perfect. Er zijn er trouwens in bepaalde omstandigheden instellingen die het echt niet goed doen. Er zijn ook instellingen die verdwijnen. Hè? Creative destruction. Maar zonder instellingen, instellingen zijn voor mij hetgeen wat de beschaving uh, scheidt van de niet-beschaving.
2: Ja,
0: ik noem de Europese instellingen omdat u
1: een groot voorvechter bent van, uh, van Europa. Uh, voor, voor mij... Is, bon, uh, 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 Europa, eigenlijk zoals, uh, zoals uh, België, uh, zijn pogingen om mensen met van verschillende gezindes, verschillende achtergronden, verschillende belangen, om die desalniettemin een kader te geven waarin ze uh, vreedzaam en respectvol kunnen samenleven. Met als gevolg dat uiteindelijk er iedereen uh, beter van wordt. Denk maar, de Europese instellingen hebben Europa mee, hebben Europa ja, 70 jaar vrede en ook 70 jaar... Uh, voorspoed en vooruitgang geven. Je mag nooit vergeten dat instellingen en vrede, de oude Pax Romana, uh, dat die de, de voorwaarden zijn om een voortdurende economische groei uh, te hebben en ook het kader te scheppen waar die groei op rechtmatige wijze kan verdeeld worden.
0: Maar toch heeft de gewone man weinig affiniteit hè, met Europa. Hoe komt dat, denk
1: je? Ja, uh, weet u... Uh, ik ga in Vlaanderen veel gaan praten over Europa. Omdat ik vind dat je de dingen moet proberen uit te leggen. En ik krijg dan heel veel kritische vragen over de Europese Unie. Uh, maar uiteindelijk gaat het praktisch uitsluitend over vragen... waarvan de ondertoon is... er moet meer Europa zijn. Dus de kritiek is uh, niet dat er te veel Europa is... maar de kritiek is dat er te weinig Europa is. En daar heb ik uh, uh, op zich geen moeite mee. Het tweede element wat altijd uitkomt... is het zogenaamde democratische uh, tekort in Europa. Uh, ik probeer altijd uh, de nadruk te leggen op het volgende. Is dat... Uh, ...dat uh, eigenlijk geen uh, goede naam is, want de instellingen in Europa... ...die hebben natuurlijk een democratische legaliteit en legitimiteit... ...in de zin dat het parlement is wel degelijk door u en door mij verkozen. Uh, raad en commissie zijn het product van uh, regeringen... ...die er ook wel op een democratische manier uh, staan... Ik denk dat het probleem elders ligt. We leven in een geheel... in een unie van 500 miljoen mensen. En die 500 miljoen... de afstand tussen de top en de basis... is bijzonder uh, groot. Nu, dat is... Niet iets wat typisch voor de Europese Unie of voor Europa. Ik heb tien jaar alles bij elkaar in de Verenigde Staten geleerd. Ik heb ook veel in de zogenaamde flyover states hè, tussen de oostkust en de westkust uh, bezoekjes afgelegd. Je kan niet geloven hoe scherpe kritiek je daar hoort uh, op Washington. Uh, en uh, een aantal dingen die dat waarschijnlijk wel terecht zijn. En dus uh, waar je aan moet denken, als je praat over het democratisch tekort, moet je vooral denken wat voor een transmissiekanalen en. En transportbanden kunnen we inleggen tussen de top en de basis. En ik denk dat een nationale regering en nationale parlementen daarin een belangrijke rol spelen, kunnen spelen, moeten spelen.
0: Hmm. U bent een groot lezer, hè? U heeft uh, Alexis ja, hebben We hebben jammer de... genoeg
1: de laatste jaren te weinig tijd voor gehad.
0: <laughs> maar een van de boeken um, die echt uh, belangrijk zijn geweest um, is een boek van Alexis de Tocqueville over de democratie van Europa. En hoeverre heeft u daaruit iets, iets geleerd over wat well, u nu zegt? Um,
1: um, de scherpzinnigheid van de Tocqueville. Uh, iedereen die uh, kan het lezen, want het is eigenlijk heel vlot geschreven. Hij was uitgestuurd naar Amerika om een verslag te maken over het Amerikaanse gevangenissysteem, omdat men toen in Frankrijk uh, het Franse gevangenissysteem wat wou, uh, wou moderniseren. En hij is gekomen met een, met een boek dat uh, ja, eigenlijk over de Amerikaanse samenleving gaat. En... Op dat ogenblik ziet hij daar krachten binnen Amerikaanse aan het werk, krachten die er nu nog zijn. Dus de scherpzinnigheid die hij had en hij leidt daar ook een aantal lessen uit af voor Europa. Uh, want hij was toen hij was een voorstander van uh, Europese eenmaking, omdat hij goed begrepen had dat die grote, uh, les grands ensemble, dat hij eigenlijk... Uh, meer weerstandsvermogen hebben uh, en meer zelfhelend vermogen hebben dan, dan, dan kleine staatkundige uh, eenheden. Dus uh, hij had iets van een ziener, vond ik. En ja, zeg, in, wanneer heeft hij geschreven moet 1840 of 1845 of uh zoiets -huh. geweest zijn. Wat die man toen al begrepen had, en voorzien en voorspeld had, dat vind ik. Uh,
0: Ah, grote kunst. Ja. Wat verwacht u van de relatie tussen Europa en Amerika?
1: Oh, ik denk dat de relatie tussen Europa en Amerika een blijver zal zijn. Uh, president Trump is, uh, om het diplomatiek te zeggen, een atypische president. Uh, maar men mag niet vergeten uh, dat de Amerikaanse instellingen, wereldinstellingen, de checks and balances... Uh, uh, ...toch bijzonder sterk zijn. Uh, het Amerikaanse staatkundige systeem is een afgewerkt, afgewerkt systeem, wat de Europese Unie niet is. En dus dat afgewerkte uh, institutionele systeem is, uh, heeft dus de capaciteit, een groot weerstandsvermogen en een groot uh, herstelvermogen. Uh, Eigenlijk de Verenigde Staten worden niet gedefinieerd en, en, en definiëren zichzelf ook niet op basis van een grondgebied, want het grondgebied is pas stabiel geworden in de jaren 60. Uh, ook niet op, op grond van de samenstelling van hun bevolking, want die is altijd geëvolueerd. De Verenigde Staten definiëren zich terecht als een, uh, uh, door hun instellingen. En als er één staat is in Europa die echt het product is van de ideeën van de Franse verlichting, dan is het eigenlijk Amerika. Zoals trouwens Washington als stad is, de enige stad die echt gebouwd is volgens de spelregels van de architecten uit de Franse verlichting. En die kracht is daar en die kracht... Die zal er blijven. En ja, goed, bon, de, de, een atypische president zal dan waarschijnlijk ooit wel eens opgevolgd worden door een typische president. Het probleem van de transatlantische verhouding, ligt misschien nog meer aan onze kant dan aan hun kant, is zolang wij onze Unie niet verder en beter afwerken, zijn we natuurlijk maar een halve partner. En uh, een, een halve partner met een hele partner, dat uh, is altijd een moeilijk verhaal.
5: Zeg ik dankbaar Dat ik woon in een land waar Mensen kunnen eten, kunnen delen, kunnen feesten En er valt zoveel te vieren Want de champagne is gratis Eén van de rijkste landen op aarde We kunnen samen leven, samen wijnen, samen lachen En iedereen probeert zich aan te passen Spaanse tapas of Italiaanse pasta Ik drink Turkse thee bij de Marokkaanse kapper Of koffie uit Zuid-Amerikaanse landen en zondagmorgen boterkoeken bij de Vlaamse bakker, I love it Lang leven België, welkom in het beloofde land oh. Dit is de plek waar de gewone man dromen kan Op nieuw jaar meer vuurwerk dan in Volendam Waar je hard moet werken voor je boterham Het kleinste territorium, met de grootste angst Maar dat is logisch, want dat is toch logisch, gast Nee, serieus, dat is toch logisch, want dit is het mooiste land, dus het is toch logisch dat ik zing Lang leven België, van, zijt je toch een prachtig land, ha, zijt gij toch een prachtig land, ha huh? Behalve dan die carnaval, politici met populistische achterklap, ik walgen van Ze dragen het masker van een ander als burgemeesters en een badabak, what the fuck was dat? Oh, sorry aan de koffie, sorry Maar ze geven mensen brood te spelen Terwijl de grote heren monopolies spelen Met de overheden En partijen blijven provoceren Niet verbinden, maar het volk verdelen In categorieën Achter het masker van kapitalisme Schatten Half depressieve bankdirectrices Die het Algemeen belang niet zal dienen Omdat ze een opzichtpremie krijgt Waarmee ze rettenieren Maar kwijt het Er is geen alternatief Of wordt dat enkel gezegd Door een kapitalist ik ben bang voor iets nieuws, bang voor iets nieuws En ik haat die shit, want, KDM we, we denken enkel aan het geld tekens in de ogen, als al mijn dag op We staan stijf van de stress of, of stijf van de pillen. Kijk, mensen staan stokstijf in de stilte Als een mime-artiest, het niet Kijk, koningin Fabiola in een limousine gezien Cocaïne en aan het snijven door een briefje van 10 Misschien hypocriet, maar, maar please, is het niet I'm keeping it real Maar ik heb mijn adem verloren Een generatie van scholen Nog de prestatievermogen Want er wordt amper over het sociale gesproken Alles wordt in een economisch kader gestoken Geen empathisch vermogen Egoïsme brengt frustratie naar boven Voor iedereen een basis inkomen Homie, laat ze maar dromen Een onverwaardelijk loon is Is alleen maar voor de koning Lang leven België. Welkom in het beloofde land. Oh.
0: België van Froze, dat is Frits Tavernier, een Gentse jonge rapper. De titel klinkt goed, maar er is natuurlijk ook wel een ondertoon van kritiek, de enorme kloof tussen arm en rijk. Begrijpt u Frans van Dalen, als gewezen kabinetchef van de koning deze noodkreet van deze ja.
1: jonge? Ik begrijp die ten volle en uh, ik denk dat uh, de koning ook heel veel aandacht aan dat punt van uh, ...armoede en rijkdom uh, besteden. En dat gaat hem ook uh, echt wel aan. Uh, wat, wat u daar hoort is in zich uh, niet nieuw. Dit uh, doet mij zo denken aan de tijd dat ik zelf student was... ...en we dweepten met Leonard Cohen en, en Bob Dylan en, en de Wendig Groot... En we hadden toen ook al heel wat kritiek op het systeem, zoals het toen uh, heette natuurlijk. Met ouderd ga je daar meer genuanceerd naar kijken, maar dat betekent niet dat die, uh, de dingen die niet perfect gaan, en God weet dat er vele zijn, dat je die zomaar uit het oog uh, begint te verliezen. Maar je contextualiseert ze misschien uh, wel op een uh, meer genuanceerde manier. Ik vind alles bij elkaar, en ik zeg alles bij elkaar, uh, vind ik België eigenlijk uh, als staat uh, bijzonder goede resultaten heeft opgeleverd voor zijn, uh, zijn inwoners. Ik denk als je die kloof tussen naar mijn rijk bekijkt, die is reëel... maar is toch een heel stuk minder dan wat op vele andere, andere plaatsen bestaat. Uh, ik vind ook dat wij er onder elkaar en uh, op de eerste plaats ook dankzij het werk van de politieke verantwoordelijken... altijd ingeslaagd zijn om de burgerlijke vrede in dit land uh, te behouden. Daar waren toch tegenstellingen bestaan die, die wel eens uit de hand zouden kunnen, uh, kunnen lopen. Um, hij refereert ook naar de limousine van
0: de koningin, um, de dotatie van uh, het hof. Uh, er is uh, veel over uh, gezegd en geschreven. Um, Prins Laurent verliest nu een ja. deeltje van zijn dotatie uh, het komende jaar. Wat denkt u bij, bij dat uh, soort uh, nieuws?
1: Uh, ik heb dat ook uh, gehoord in, in het uh, liedje... Uh, uh, die, uh, bon, laten we een uh, onderscheid maken. Er is de civiele lijst en er zijn er de dotaties. De civiele lijst is het bedrag dat de koning elk jaar krijgt. En dat is dat bedrag dat gaat op aan werkingskosten en personeelskosten. De dotaties zijn uh, Er is een dotatie voor koning Albert, er is een dotatie voor prinses Astrid en er is een dot, dotatie voor prins Laurent. Die ontstaan zijn uh, onder. Uh, het, uh, het uh, vorige koningschap. Um, en uh, die ook uh, in hun geval voor een heel stuk uitwerkingsmiddelen bestaan. De limousine van de, van de koningin... Uh, ja, ik zie uh, de koningin ook niet in, uh, in een... Uh, in een volkswagen op een officiële plechtigheid uh, aankomen, want dan heb je een heleboel mensen die een andere opmerking maken uh, over het feit dat men een, uh, de instelling die de monarchie toch is, uh, niet genoeg uh, in, uh, in ere houdt. Dus dat is zo'n soort debatten waar je nooit echt uit raakt. En uh, goed, ja, de ene denkt dit en de andere zegt dat. Maar wat ik steeds opnieuw vaststel, uh, en ik ik kom op veel plaatsen in Vlaanderen, uh, hoor ik altijd de reactie, uh, ja, de koning en de koningin zijn goed bezig. Uh, men zegt nee, dat misschien ook omdat men weet dat ik kabinetchef ben of was van, van de koning, maar ik denk dat ik genoeg getraind ben om te horen wanneer de mensen zeggen wat ze denken, in plaats van je naar de mond te praten. En ik denk dat ze heel vaak zeggen wat ze denken, namelijk dat de koning en de koningin inderdaad goed bezig zijn.
0: Hoe ziet u het Koninkrijk België evolueren?
1: Wel, Ik zie het Koninkrijk België evolueren als een uh, centraal belangrijk onderdeel van de Europese Unie. Het is natuurlijk zo dat de Europese Unie die uh, die verschillende staten verenigt. Uh, in mijn geest. Uh en dat is ook met vallen en opstaan, maar zal blijven vooruitgaan... en zich meer en meer zal integreren. En dus België zal een onderdeel zijn van een, een groter geheel. En voor de rest denk ik dat de levenskwaliteit in ons land... waar we eigenlijk allemaal aan meewerken... dat die levenskwaliteit zal uh, blijven bestaan... en uh, een, stuk, uh, een stuk van ons waarmerk zal, uh, zal blijven uitmaken.
0: Is het een meerwaarde dat ons land een
1: koninkrijk is? Wel, uh, um, ik denk het wel. Um, uh, well, België is een koninkrijk om, om redenen die uit het verleden stammen. Maar ik zie dat bijvoorbeeld tijdens staatsbezoeken hoeveel deuren er open gaan. Een koning en een koningin, dat maakt. Indruk in het buitenland, dat kan ik u wel zeggen. Ik zie ook met welk gemak we belangrijke gasten die door Brussel komen, uh, naar de koning komen. Voor de vakantie nog hebben we -Kissinger, die hier voorbij geweest. Die wou absoluut uh, de koning zien, omdat hij zijn laatste reis in Europa maakt. Hij is naar Berlijn geweest bij Merkel is dan bij de, bij de, bij de koning voorbij gekomen. Mensen zoals Bill Gates of de, de, uh, Elon Musk en zo. Die. Dus met andere woorden, elk van die gesprekken is een kans om België op de kaart te zetten. Dus dat is toch een, een toegevoegde waarde. Ik denk ook dat het een toegevoegde waarde is om naast uh, uh, de naast of boven de politieke debatten, die per definitie gaan over meningsverschillen en, en belangentegenstelling, dat er iemand is die iedereen uh, toch een beetje beschouwt als staande boven het uh, dagelijks gevoel, daarom uh, ook de rol van de koning in de regeringsvorming. Dus dat zijn allemaal uh, dingen die een toegevoegde waarde bieden en ik vind we hebben de monarchie, uh, dat is de, uh, het geschenk van, uh, van de vorige generaties aan dit land, dat we daar ten volle, ten volle uh, gebruik van moeten maken en daarvan de potentiële uh, toegevoegde waarde ten volle moeten kunnen, kunnen gebruiken. Kroonprinses
0: Elisabeth is vorig jaar 16 uh, geworden. Ja. Zij wordt nu al voorbereid op wat haar te wachten staat. En hoeverre bent u daarbij betrokken geweest uh, als kabinetchef?
1: Uh, wel, men vraagt mij soms uh, enige raad uh, daarover, uh, ik denk dat het uh, een bijzonder uh, verstandige beslissing was van de koning en de koningin om hun kinderen naar normale, gewone Belgische scholen te sturen... Uh, ze hebben dat euh, trouwens euh, ze hebben dus heel wel bewust gekozen ook euh, voor Nederlandstalige scholen. De bedoeling zijnde dat zij, en haar, euh, haar zusje en haar twee broers, op die manier al van kindsbeen af voelen uh, wat andere mensen denken, mensen die uit andere milieus afkomstig zijn uh, waar de gevoeligheden, gevoeligheden liggen en dat denk ik voor een toekomstige vorstin is dat eigenlijk een veel belangrijkere uh, levenservaring dan uh, les te krijgen over ar alle artikelen van de grondwet hoe belangrijk de grondwet en de instellingen ook zijn, maar je moet ook Eerst, en dat is dus bezig, een gevoel ontwikkelen voor de, uh, als uh, kind en, en nu als, als jonge vrouw, een uh, gevoel ontwikkelen over waar, ben, waar zijn we mee bezig, met welke andere mensen leef ik en, en, en ga ik in de toekomst leven.
0: Ja. Is haar leven te beneden?
1: Ja, die kan moeilijk in haar plaats spreken. Uh, het is natuurlijk in, in haar geval is het een, ja, een soort voorziener, op, uh, opgelegde taak. Uh, en uh, ik denk dat, uh, dat zij zich daar zo goed mogelijk op wil, uh, wil voorbereiden. Uh, uh, wat zij daar precies voor, voor zichzelf uh, over denkt, dat, uh, dat weet zij. Mm. Daar heb ik haar nooit uh, eigenlijk uh, kunnen of willen vragen.
0: Het Britse Koningshuis heeft uh, dit jaar een huwelijk op de agenda staan ja. hè, tussen prins Harry en uh, de Afro-Amerikaanse gescheiden actrice uh, Meghan Markle. Um, is dat misschien ook een, een voorbeeld van hoe de monarchie modern kan worden en waar uh, ons koningshuis misschien zich ook aan kan spiegelen?
1: Ja, dat is natuurlijk uh, een heel hypothetische vraag. En zoals mijn, uh, mijn uh, lichtend voorbeeld, terwijl Jean-Luc Dehaene zei, ik antwoord niet op hypothetische ja. vragen. Maar, het, maar ik wil er toch uh, uh, één punt aan toevoegen. Het feit dat die dingen vaker voorkomen in het Engelse geval is uh, helemaal niet het eerste. Er zijn er, zijn er heel wat bewijst ook dat met de tijd, met de democratisering uh, al die koninklijke families die Europa nog heeft meer en meer uh, in, het, in, in de dagelijkse realiteit terechtgekomen zijn en dat die dus niet afgesloten worden in, onder een soort uh, glazen stolp ja, en verder uh, doet de liefde zijn werk
0: daar bent u zelf ook voorstander van ja. Ja, dat er geen beperkingen zijn en dat ze een normaal leven kunnen, kunnen leiden ja ja, u bent zeventig geworden, hè, vorig ja. jaar. Hoe heeft u dat gevierd?
1: Hoe heb ik mijn zeventigste verjaardag gevierd uh, met, uh, met mijn vrouw en, uh, en, en de kinderen en een paar kleinkinderen die ik heb, ja. Dat is heel familiaal. Ja,
0: u heeft drie kinderen, hè? Ik heb er drie, ja. ja. Wat is er van hen geworden?
1: Wel, mijn oudste ze wonen alle drie in Brussel, ze wonen er bijzonder graag. Ze vinden Brussel een, een bruisende stad. Uh, mijn oudste dochter is nogal kunstzinnig aangelegd, aangelegd en uh, schildert ook wat. Uh, mijn zoon, die, onze zoon, die is uh, architect bij Xavier de Geiten. Um, een heel mooi architectenbureau dat ook uh, buiten de grenzen uh, allerlei projecten uitvoert. Ik denk uh, een belangrijke speler uh, onder de, uh, in het Vlaamse architectenlandschap. En dan mijn, uh, 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 onze jongste dochter, die uh, werkte op het vertegenwoordigingsbureau van de Europese Commissie in Brussel. En die houdt zich bezig met de contacten met, uh, met de Vlaamse pers. Ja.
0: Uw zoon heeft de titel van baron geërfd, dacht ik, hè? mannelijke uh, lijn. Nee,
1: da, daarvoor moet ik eerst doodgaan. Uh, is het dat, waar? Dat gebeurt over erving, ja. Ja, maar alleen in mannelijke lijn is dat? Ja, alleen in mannelijke lijn. En dat is natuurlijk ook een gegeven dat uit het uh, verleden stamt. Dus het is wel zo, uh, en dat moet ik misschien even corrigeren, dus uh, mijn twee dochters krijgen die titel ook, als ik er niet meer ben zoals dat in bepaalde advertenties heet uh, maar ze kunnen de titel niet doorgeven dus vrouwen kunnen de titel niet doorgeven mannen wel en dat is ja een oud systeem dat, dat eeuwen, eeuwen teruggaat en de regels van de opvolging de regels van de van, dus het doorgeven van de titel staan in de adelbrieven die je krijgt wanneer je geadeld wordt dus het zijn die regels en voor sommige families gaat dat eeuwen terug die bepalen hoe de titel wordt, uh, wordt doorgegeven is het
0: waar dat u een aantal jaren geleden nog een job hebt aangeboden bij uh, Goldman Sachs?
1: Ja, ik ben daardoor voor benaderd geworden. Dat was wanneer ik wegging, wegging bij, bij Herman van Rompuy. Dat was de eerste keer dat ik mijn pensioen probeerde te gaan. Ik was toen 65. En ik was kabinetchef geweest van Herman van Rompuy En uh, met wie we... Uh, ja uh, in de zwaarste crisis gezeten hebben die Europa ooit gekend heeft, namelijk de muntcrisis. En dan werd ik aangesproken of ik uh, lid wou worden van de advisory board van Goldman Sachs. En ik heb daarop gezegd dat ik dat uh, niet wenste te doen. De reden was dat Goldman Sachs een heel... Mm, uh, um, omstreden rol gespeeld heeft uh, in uh, uh, de, um, het ontstaan van uh, die enorme staatsschuld uh, die Griekenland uh, had opgebouwd. En uh, ik vond het dus eigenlijk niet passend dat ik... Uh, dat ik daarop uh, zou ingegaan zijn. Mm -hmm. ik, ik wil er ook niet theologisch over doen. Uh, ik vind langs de andere kant dat mensen die nog iets te bieden hebben aan de maatschappij, en dat hangt dikwijls af van je eigen gevoel van gezondheid en, en je, je eigen wil tot inzet, vind ik dat je mm, ook na 65 of na 70 toch nog moet, uh, moet actief blijven. Dus uh, mm, zo zie ik het wel. Maar er zijn bepaalde dingen waar je beter nee op zegt.
0: Mm -hmm. Is er iets na de dood?
1: Ja, dat is natuurlijk uh, de vraag die alle uh, andere vragen in de schaduw stelt. Uh, ik denk van niet. Uh, maar ik kan me vergissen. Welke boodschap wilt u hier nog meegeven, tot slot? Heel simpel. Je moet proberen te begrijpen voor je oordeelt. Ik zie heel vaak... Uh, er gaat men kort door de bocht? Men, uh, 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 maakt men iemands anders proces? Zonder de processtukken gezien te hebben? Gaat uh, men voor de kreet en de slogan die er dan snel moet zijn om uh, op de voorgrond te komen? Uh, ik vind dat uh, gevaarlijk. Ik vind dat je altijd moet begrijpen... Hoe is iemand tot een bepaald punt gekomen? Wat zijn de beweegredenen geweest? Wat zijn de contraintes geweest waarbinnen hij moet opereren? Dus, uh, uh, bezint eer gij begint.
0: Ik denk dat dat een zeer goed voornemen is voor uh, 2018. Laten we eindigen met uh, muziek van Domenico Zipoli. Het kirillet, de Italiaanse componist. Zipoli, uh, ja. Zipoli. Uh, en ik wil je hartelijk bedanken voor dit gesprek. Ja. Dank je wel. Van Domenico Zipoli. Hartelijk dank Frans van Dalen voor dit gesprek. De eerste touché van het nieuwe jaar zit er al op. Alle info kan je straks nalezen op onze website radio1.be. En volgende zondag verwacht ik chef-kok Kobe Desramo. Een heel fijne zondag nog. dossier via de podcast Plus en radio1.be.